0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce jeudi, oui je sais c'est bizarre, euh, jeudi après-midi, il est 14h14, nous sommes le 23 février 2023 et on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo. Alors pourquoi on fait ça jeudi Parce que j'ai dû bousculer un peu mon planning et que du coup, il n'y aura pas d'émission à vendredi. Du coup, pas non plus de sortie sur YouTube samedi. Ça sortira un petit peu avant ça. Et d'ailleurs, cet après-midi, on enregistre deux vidéos. D'un côté, donc, ce point actuel on va parler évidemment d'Activision, de Microsoft, de Game Pass, de Cloud, de Nvidia, de Sony, de tout ce qui a un petit peu animé euh, le monde du jeu vidéo du, du côté de Bruxelles euh, ces derniers jours. Euh, et puis une deuxième vidéo qui elle sera centrée sur mes impressions sur le deuxième casque de réalité virtuelle de Sony PlayStation, à savoir le PS VR2, le bien nommé. Voilà. Mais avant toute chose, peut-être vous prévenir qu'il y aura dans cette vidéo, si tout se passe bien, si j'ai réussi à bien faire mon travail, également un résumé du State of Play, un State of Play qui sera en fait diffusé ce soir, hein, ce soir jeudi 23 février, organisé donc par Sony PlayStation, qui devrait durer moins d'une heure, on imagine 45 minutes, avec là dedans. 15 minutes de focus sur un jeu qui s'appelle Suicide, Suicide Squad et non pas Suicide Squad Kill the Justice League, donc le prochain jeu de Rocksteady dont on croit savoir hein, désormais que c'est un bon gros jeu service quand même, et également d'autres annonces qu'elles nous viennent euh, de chez Sony ou de partenaires tiers, avec notamment cinq nouvelles annonces liées au psvr 2 qui vont venir s'ajouter à tous les autres jeux qui font partie du catalogue de la période de sortie, comme ils appellent ça, euh, qui s'étend sur euh, un mois et demi. Bref, eh bien mardi... C'était la grande rencontre à Bruxelles des différents acteurs du projet de rachat Activision Blizzard par Microsoft. Un projet de rachat qui euh, se trouve être, vous le savez peut-être si vous avez suivi un petit peu ce que je produis sur le sujet depuis quelques semaines maintenant, euh, sous l'examen de plusieurs instances, notamment de l'Union Européenne, ainsi que d'autres régulateurs des marchés, régulateurs de la concurrence, euh, issus donc des états unis et du Royaume-Uni. Il euh, y a déjà eu des réserves assez fortes, hein, aux états unis c'est un blocage, et au Royaume-Uni des réserves assez fortes qui doivent quand même être euh, adressées, comme on dit, en tout cas qui doivent pr être prises en considération par Microsoft, qui va devoir donc proposer des solutions Solution. Mais il fallait aussi se rendre à cette réunion avec l'Union Européenne. Une audience donc qui a eu lieu en présence des huiles de Microsoft, Brad Smith et Phil Spencer pour Xbox bien sûr, de Bobby Kotick pour Activision, parce que voilà, il n'y a pas besoin de de plus et donc de Jim Ryan hein, qui représentait l'un des opposants principaux Sony mais on pouvait aussi compter hein, un, un autre opposant assez vivace euh, au rachat Nvidia alors en tout cas il était opposant à ce moment là hein. on pensait qu'il était opposant ainsi que plusieurs éditeurs mondiaux qui eux étaient là plutôt pour dire qu'ils étaient pour euh, ce projet de rachat parce que c'était grosso modo bon pour eux et le regroupement européen des syndicats, des éditeurs de jeux vidéo, donc les syndicats de patrons du jeu vidéo européen, euh, qui, eux, regroupés étaient aussi pour le rachat parce que bah, ça, va faire, euh, ça va faire des brousoufs dans la popoche, n'est-ce pas Voilà. Donc on ne sait pas encore exactement ce que l'Union Européenne a tiré euh, de cette journée. Hein, pour ça, il faudra attendre qu'elle rende ses conclusions, qui, si je ne m'abuse, doivent être rendues aux alentours d'avril, mais peut-être que je me trompe complètement... Cependant, on peut parler de combien Microsoft avait mis les formes, et ce de manière très publique, histoire de venir avec un dossier bien solide et également le, quelque part le soutien du public. Voilà comment en gros Microsoft a signé des accords stratégiques de première importance avec Nintendo d'un côté et Nvidia de l'autre. Mais pas Sony, Sony ne veut pas signer. Donc Nintendo tout d'abord des deux accords, c'est celui qui a fait le plus de bruit, alors que rétrospectivement, c'est peut-être le moins fascinant des deux. Alors Microsoft s'est engagé, en cas de rachat finalisé d'Activision Blizzard King, à sortir aussi la licence Call of Duty sur Machine Nintendo, et cependant 10 ans. Hein. On avait déjà entendu cette petite musique, ça avait déjà été soulevé euh, cette proposition, on ne savait pas vraiment si euh, Nintendo allait bel et bien signer ce papier ou non. Alors ça veut tout et rien dire, hein, mais certainement pas que les jeux Call of Duty sont garantis d'arriver sur Switch. La console de Nintendo, elle a une excellente longévité, ça d'accord. Mais en fait, aucun de ces développements ne sera lancé tant que le rachat ne sera pas finalisé pour de bon. Hein. C'est la condition première de cette affaire. Et de l'autre, il faudra aussi compter avec les temps de développement, bien sûr. Le tout sur une base de promesses qui reste quand même assez large pour Call of Duty, qui, je le rappelle parce que le chat commence à être un peu perdu, est le seul sujet du contrat avec Nintendo. Pas les jeux Game Pass pas les jeux Xbox. Ça, on en parlera quand on parlera de Nvidia. Donc, si Microsoft décide de sortir sur Switch, un portage de Call of Duty mobile, par exemple, ça viendra satisfaire l'accord, théoriquement. Euh, ils sont pas forcés de se foutre vraiment euh, la rate au courbouillon à essayer de faire entrer Modern Warfare 2 sur Switch. Et d'ailleurs, la Switch n'est jamais vraiment nommée dans l'annonce publique du partenariat. On parle de machine Nintendo, et c'est surtout une manière de montrer pas de blanche, et aussi la conclusion d'une proposition qui avait déjà été formulée il y a plusieurs semaines. Donc, oui, il y a des chances que pendant 10 ans Call of Duty sorte sur Nintendo, mais quel Call of Duty et sur quelle machine Nintendo, de manière native ou en cloud, autant de questions qu'il faudra euh, se, se poser à ce moment-là. Ce communiqué-là ne fait pas non plus valeur, enfin n'a pas non plus valeur de confirmation de l'existence d'une nouvelle console Nintendo, même si ainsi va la vie, en fait, hein. Il ne va pas y avoir un moment où juste Nintendo va faire un communiqué en disant, bah écoutez, on s'est dit qu'on n'allait plus faire de console. Oui, il y aurait une prochaine console Nintendo. Cependant, on peut quand même euh, relever l'ironie euh, d'annoncer euh, en grande pompe un partenariat Call of Duty avec Nintendo, puis. Quand vient l'heure de l'audience en Europe d'accepter de jouer au jeu des régulateurs des marchés, un jeu qui s'appelle Nintendo n'existe pas hein, Souvenez-vous que dans notre émission qu'on avait faite avec Cassim de Frandroid, les régulateurs de la concurrence sur les différents territoires sont inquiets principalement pour deux marchés. D'un côté, le cloud gaming, et on va en parler tout à l'heure, et de l'autre, comme disait la FTC, la fameuse console à haute performance. Du coup, Microsoft versus Sony, c'est finalement les opposants au rachat qui simplifient le marché du jeu vidéo, peut-être un petit peu aussi pour euh, ceux qui euh, les arrange. Mais ça arrange aussi Microsoft à ce moment-là, quand il se pointe à, devant l'Union Européenne. Du coup, quand Brad Smith vient euh, plaider la mainmise sur le marché européen de Sony, il sort un joli camembert, non pas tricolore, mais bicolore, vert et bleu. Un camembert à 4. Quatre... alors pas le fromage. Le schéma, à 80% bleu. Je préfère le dire parce que bleu, c'est un... Bref. Euh, donc avec un Microsoft qui n'a jamais eu plus l'air d'un outsider étouffé euh, par Sony que sur ce schéma-là. Ça lui permet aussi euh, de jouer au jeu rigolo des exclus. Combien de jeux développés en interne par tel consolier sont disponibles sur d'autres plateformes Microsoft, en fait, par un jeu de rachat notamment des rachats de Bethesda, mais aussi de In Exile, de Obsidian, et ainsi de suite, peut se vanter d'avoir plus de 50 jeux de sa maison sur console PlayStation. Alors que Sony n'en a finalement que deux avec les jeux de baseball MLB qui sont développés par Sony, mais également disponibles euh, sur console Microsoft. Si on avait gardé Nintendo dans ce comparatif, le focus aurait un peu moins été conservé sur la fameuse surpuissance de Sony, et surtout quand il s'agit de compter le nombre de jeux exclusifs aux plateformes de chacun. Parce que bon, bah, les jeux Nintendo, ils sont chez Nintendo, euh, fin de l'histoire. Euh, le but, c'est bel et bien hein, là de se peindre en victime, seul défenseur d'une philosophie véritablement cross-plateforme, et ce entre guillemets depuis longtemps, même si c'est surtout depuis que tu as racheté plein de studios et qu'ils avaient déjà un catalogue sur les autres plateformes. Et donc évidemment de se peindre aussi euh, face à un Sony qui serait lui tout l'inverse. Du coup, il fallait vraiment blinder ce discours-là euh, puisque malgré ses nombreuses tentatives, Microsoft n'a pas pu se présenter devant l'Union Européenne avec en poche ce fameux contrat de 10 ans pour Call of Duty signé avec Sony. Hein. Sony ne veut pas signer pour des raisons qui lui appartiennent, vous vous doutez bien. Alors, est-ce que là, je suis en train de jouer à euh, Microsoft se fait plus petit qu'il n'est Non, il y a des chiffres qui sont sortis et qui prouvent, enfin, qui tendraient à prouver, effectivement, que sur l'Europe, euh, Sony, bien sûr, l'emporte sur Microsoft. Mais la lecture des chiffres et l'impact des chiffres sont très différents quand on, re quand on retire le cas Nintendo et l'immense, immense distribution de consoles Nintendo Switch hein, qui reste l'une des consoles avec la plus grande vitalité sur les, le nombre d'années de l'histoire du jeu vidéo. Donc les chiffres, euh, on peut leur faire dire quelque chose et c'est encore mieux quand la personne avec qui vous, vous parlez vous demande li littéralement de trafiquer un peu le, le schéma. C'est limite ce qu'a demandé, enfin ils leur ont pas demandé de faire ça, mais du coup Microsoft a fait ok, vous partez du principe euh, que Nintendo n'existe pas. Nous, ça nous fera des, des plus jolis camemberts, pas de souci. Et donc, pendant ce temps-là, justement, Activision jouait à fond ce jeu-là, hein, le, le jeu de la guerre de qui sera, qui sera le plus ouin-ouin, quelque part. Et donc, la nouvelle directrice de la communication d'Activision, hein, Lulu Cheng, m'est servi. Donc, elle a pris le temps, quand même, durant cette semaine, de venir antagoniser, encore une fois, ce qui reste un partenaire commercial de premier plan pour Activision, à savoir Sony, sur les réseaux sociaux, pour exciter un peu plus les gamers. Il faut savoir que les gamers, c'est vraiment intéressant hein, pour euh, l'opinion là actuellement parce que ça s'enflamme très très vite et ça peut être euh Weaponize, et ce de manière assez, euh, assez brillante. Pour le coup, effectivement, Lulu Cheng Servi l'a fait à ce moment-là, avec donc ce fameux mème d'un mec hein, qui se met un bâton dans les roues de son propre vélo, qui représentait ici Sony refusant l'accord de Call of Duty sur 10 ans. En fait, elle, elle est là pour parler, pour faire parler Activision, comme si Activision était déjà plus proche de Microsoft que de Sony. Hein. C'est un peu son but dans cette opération, et c'est justement pour ça que c'est elle qui le fait. Comme ça, si ce type de communication ne, devait ne plus fonctionner... On fait sauter le fusible et on passe à la suite. Un angle effectivement qui restera très probablement jusqu'à la fin de cette histoire, venir peindre Sony en une sorte de chouineur, alors que Sony a simplement décidé de rester plaignant jusqu'au bout, et plaignant presse principale sur ce marché-là jusqu'au bout, sur la question Call of Duty, parce qu'ils espèrent mieux que 10 ans. Ils veulent maintenir le statu quo autour de la licence Call of Duty. Un engagement de 10 ans, on en a déjà parlé ici, ça passe très très vite. Vu les temps de développement qui se rallongent, ça ne fait pas autant de jeu que ce qu'on imagine, et c'est pas assez effectivement pour une marque qui, l'air de rien, derrière sa mainmise sur l'Europe et ses très très grosses licences et sa belle série The Last of Us, etc., etc., se repose aussi énormément sur les fameux 30% qu'elle tape dans les Call of Duty, qu'elle tape dans les microtransactions de Warzone, etc., etc., etc. Du coup, là, il y a une petite guerre d'image qui continue, et... Bien sûr que dans cette journée, dans ces, dans ces derniers jours, on va dire mar mardi-mercredi, le chiffonnier de la bande, bah, c'était Activision. Hein. Les autres ont essayé de se tenir un peu propre. Euh, C'est-à-dire que Microsoft, ils étaient vraiment dans une autre euh, approche durant cette journée du mardi. C'était vraiment, non, vous n'avez pas compris. Laissez-nous faire un peu de pédagogie. Vous n'avez probablement pas saisi ce qui se passe. On va faire venir quelques journalistes triés sur le volet, on va les faire asseoir dans une pièce et on va essayer de voilà, leur transmettre les bons éléments de langage qui comprennent en fait ce qu'on veut faire. Parce qu'on sent bien que c'est une question de compréhension finalement. Et il faut que l'opinion publique soit de leur côté et c'est aussi hein, par le rebond euh, généré par euh, ces journalistes qui en ont d'ailleurs très souvent profité pour être également critiques hein, sur les méthodes de, de, de Microsoft et d'Activision et de Sony. Hein. Euh, généralement les journalistes se sont plutôt saisis de cette occasion d'aller poser des questions et de voir si on, on allait leur répondre. Hein. Ils y sont pas allés vraiment en service commander c'est pas des c'est pas des c'est pas des trains savate ça n'a rien à voir avec ça c'est pas du tout ce que je dis en tout cas et donc le truc c'est que dans la même journée il y avait deux accords hein. microsoft euh, je l'ai dit avec nintendo mais finalement c'était pas le plus intéressant microsoft à côté de ça était venu renforcer son dossier sur un autre marché surveillé par les régulateurs celui du cloud gaming on en a beaucoup parlé notamment avec kassim qui m'avait apporté ses lumières hein, dans une vidéo qu'on a faite précédemment et donc l'opposant principal de ce côté, NVIDIA, a obtenu un accord auprès de Microsoft avec dedans des engagements assez massifs qui l'ont amené à retirer leur euh, objection par rapport à ce projet de rachat et à devenir donc des soutiens du rachat. Et ils sont repartis en plus de ça à les poches bien pleines. Et le plus beau, c'est que tout le monde va faire plus d'argent plus vite grâce à cette opération-là. En gros, Microsoft s'est engagé sur 10 ans auprès de GeForce Now. Non à propos de Call of Duty, mais à propos de tous les jeux Xbox développés chez Xbox disponibles sur PC. Et non pas en cas de rachat validé, mais dès maintenant. Si bien que même si le rachat venait à capoter, GeForce Now pourra quand même bénéficier des jeux de la marque sur son service, et ce n'était pas le cas avant. Ça veut dire Forza Horizon sur GeForce Now, ça veut dire Halo Infinite, ça veut dire Gears Tactics si on a envie de partir sur un truc un peu plus niche, ça veut dire Fable. Si c'est dispo de manière native sur Steam, ça figurera parmi les premiers jeux à devenir compatibles GeForce Now. Puis viendront ensuite ceux qui sont uniquement sur Windows Store, euh, qu'il faudra adapter un petit peu, puis ensuite les sorties à venir pour les dix prochaines années. C'est donc un win-win absolument complet qui va permettre d'enrichir le catalogue GeForce Now de grosses références qui seront toujours vendues hein, par Microsoft puisque pour Apple GeForce Now ne propose pas des versions natives GeForce Now mais des versions PC que vous achetez sur les stores habituels. Et ensuite, GeForce Now vous propose d'y jouer en cloud gaming depuis une machine distante. Sur votre compte, vous vous connectez à vos Steam, à vos Windows Store, à vos Epic Game Store, etc., etc., etc. Donc Microsoft va vendre du jeu avec ça. Et si le projet de rachat aboutit, GeForce Now pourra également compter sur les jeux Activision disponibles sur PC. Chose qui n'était pas non plus le cas avant pour GeForce Now. Imaginez un peu la hotte de Père Noël avec laquelle ils sont partis. Diablo World of Warcraft, évidemment Call of Duty, viendront se rajouter aux autres jeux Xbox qui vont là très vite commencer à devenir compatibles avec le service GeForce Now. La seule vraie inconnue pour l'instant, ce sont les jeux Bethesda. Nvidia a confirmé Bethesda via Epic Game Store. Eh bah ben écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup Cassim. Quel roi. Quel roi ce Cassim. Donc ça veut aussi dire le catalogue, le catalogue Bethesda bien global. Bien comme vous le comprenez quand vous pensez aux jeux Xbox de manière générale. Donc le coût est évidemment gigantesque pour NVIDIA, parfait pour les besoins de Microsoft aussi vis-à-vis -vis des autorités de la concurrence, notamment européennes, et il survient justement alors que, enfin il survient, il a été négocié, alors que Microsoft arrivait déjà bien armé à Bruxelles devant l'Union Européenne. L'entreprise pouvait déjà aussi compter sur le soutien, pas très surprenant, des éditeurs de logiciels de loisirs en Europe, pas très surprenant, euh, L'entreprise pouvait aussi compter sur une petite lettre du syndicat CWA, hein, un rappel donc l'un des plus gros syndicats du milieu aux états unis euh, avec lequel Microsoft s'est engagé à faire preuve d'une espèce de pacte, enfin, de neutralité vis-à-vis -vis des futures volontés syndicales de ses employés, et donc notamment des futurs employés d'Activision en cas de rachat, soit tout l'inverse que ce que propose Activision euh, pour l'instant. Donc, ils avaient aussi le soutien d'un syndicat américain, ce qui est toujours bien d'avoir dans la poche pour préparer un peu, un peu la suite des opérations. Donc, on peut quand même se dire que, indépendamment du fait de ne pas avoir pu se pointer auprès de l'Union européenne avec ce fameux papier pour dix ans signé par Sony, le dossier n'avait jamais été aussi solide. Il y a quand même de grandes chances que ça se passe plutôt très bien devant l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Pour rappel, on a déjà un préavis défavorable au Royaume-Uni, un avis très défavorable aux États-Unis, et ça, ce sont d'autres territoires sur lesquels il va falloir se battre, et il faudra voir ce que ces territoires-là disent, par exemple, du poids de ce nouvel accord avec Nvidia, dans leurs inquiétudes. Est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faudra encore faire des concessions Ça va dépendre des sensibilités de chacun par rapport à tel ou tel marché, et ça, ce sont des choses sur lesquelles on aura des réponses dans les semaines, slash, dans les mois, à venir, hein, puisque les échéances vont courir comme ça jusqu'en avril, dépendant des territoires, je ne sais plus exactement où ça nous mène, mais on va continuer, on va en parler assez régulièrement. Cependant, il y a un truc sur lequel je veux revenir parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens faire la faute sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du partenariat avec Nvidia, et ça témoigne de la très belle, du très beau flou entretenu quelque part par Microsoft à ce sujet, notamment auprès du grand public ou du public qui suit pas trop les informations. Non. Xbox ne s'est pas engagé auprès de Nvidia à mettre à disposition le catalogue Game Pass pendant 10 ans sur GeForce Now. Ce ne sont pas tous les jeux du Game Pass. Ce sont les jeux first-party Xbox disponible sur PC, hein, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Putain, l'intégralité du catalogue Game Pass dans mon, dans mon GeForce Now !» Non, 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 non. <rire> imaginez le nombre d'accords qu'il faudrait aller re avec les différents acteurs du, euh, du catalogue. Donc non, non, on parle là bien des licences Microsoft. Si vous aimez votre, votre actu un peu plus chaude dans sa remise en contexte et que vous ne voulez pas attendre mes streams, d'autant que là, j'ai un petit peu du mal à m'adapter... Euh, au caprices des news et puis au caprices de mon propre calendrier, comme vous avez pu le voir, n'oubliez pas de suivre le travail de Cassim justement, hein, parce que j'utilise énormément de son travail pour moi me documenter et on en parle beaucoup. Donc tout ce qui est écrit par Cassim sur le sujet sur Frandroid, c'est très intéressant et vous aurez les bonnes remises en contexte. Donc n'hésitez pas, hein, si quelqu'un sur le chat veut mettre l'URL qui mène directement sur tous les articles écrits par, par le monsieur, en attendant bien sûr euh, qu'on le reçoive à nouveau dans une émission pour faire un point, quand les premiers territoires auront commencé à, à rediscuter avec Microsoft et peut-être à donner leur propre... Euh, donner leur propre version des choses. On rappelle bien sûr hein, que notamment le Royaume-Uni attendrait de, de, de Microsoft des, et d'Activision des, des concessions, Avait proposé en tout cas des concessions qui pouvaient sembler un, un petit peu folles, comme « Ok, t'achètes tout, mais pas Call of Duty ». Et le but de Microsoft, et ils n'ont pas arrêté de le dire dans les interviews qu'ils ont menées toute la semaine, c'est qu'il n'existe pas de futur pour ce rachat où on, où on débrancherait Call of Duty du deal. Évidemment, on, ça on l'avait bien compris. Euh, mais de manière générale, il faut voir combien de pattes blanches et les comptes bah, justement euh, présentés, à, notamment au Royaume-Uni, qui semble être le, le, un des dossiers les plus... Euh... En fait, le Royaume-Uni a, a ceci de clé que la FTC, tu sais très bien que les, les problèmes sont ailleurs et qu'il y, qu y a plus une question aux états unis avec la FTC de euh, ce que la FTC utilise, pas, pas utilise parce qu'on dirait que c'est une exploitation, mais euh, se sert de cet exemple-là pour revoir sa manière de traiter ces grands rachats, euh, notamment quand il concerne des géants absolus euh, de la tech, euh, alors que le Royaume-Uni, c'est une, une guerre, guerre d'arguments et uniquement d'arguments. Attention hein je dis pas ça comme, euh, comme pour moi, il y a un zèle maladif du côté de la FTC. Je pense que le zèle de la FTC, ça, c'est con parce que ça tombe sur les gamers. Mais en vérité, je pense que le, le zèle de la FTC devait arriver un jour parce que c'est malheureusement, à mon sens, une, une institution qui a, qui a un peu pied et poing lié par rapport aux nouvelles problématiques, par rapport aux immenses géants de la tech. Euh, et euh, et en l'occurrence, il fallait que ça arrive. Bah, voilà, ça arrive sur Microsoft Activision, c'est comme ça. Mais euh, à un moment, c'était devenu une institution vieillissante qui n'avait pas été capable d'empêcher certaines autres choses d'arriver. Et à un moment, ben bah, voilà, tu réalises qu'il va falloir que tu, il faut bien que tu commences quelque part, quoi. Oui, mais pourquoi il commence sur Mon Call of Duty Bah, c'est comme ça. Vous avez entendu pour Shinji Mikami donc l'information nous viendrait euh, du journaliste Sean donc qui travaille pour le magazine True Achievement, euh, et donc le créateur Shinji Mikami quitterait bientôt Tango Gameworks, studio qu'il a créé et dirigé pendant les 13 dernières années, 12-13 dernières années. Et vous m'apprenez, voilà, que pendant que j'étais en train de préparer l'émission, on a eu le communiqué officiel de Bethesda à ce sujet, et que donc l'information est Confirmé, Un email interne à Bethesda euh, que le journaliste a pu se procurer et ensuite authentifier un email signé donc du senior vice-president de Bethesda qui s'appelle Todd Vaughn, je cite « Je vous écris aujourd'hui pour vous annoncer que le chef de studio Shinji Mikami a décidé de quitter Tango Gameworks euh, dans les prochains mois. Mikami-san a été leader de création et un mentor pour les plus jeunes durant 12 ans au sein de Tango à travers des travaux comme la série Evil Within, Ghostwire Tokyo et bien sûr… Hi-Fi Rush, fin, de, parenthèse, euh, fin de, de citation. Ce bien sûr-là, il n'est évidemment euh, pas anodin, hein, puisqu'on apprend au passage euh, que euh, Bethesda considère Hi-Fi Rush comme l'un des plus gros lancements de ces dernières années, aussi bien pour Bethesda que pour Xbox. Un jeu qui a généré énormément d'élan pour Tango, dit-on dans ce même email. On ne sait pour l'instant pas, où s'en irait le vétéran de 57 ans qui n'avait pas tout à fait, en tout cas selon ses dire, fini son histoire avec les jeux vidéo et disait récemment qu'il avait encore un jeu à faire. Alors ce fameux un jeu à faire, une dernière mission, petit jeu en compagnie d'une petite équipe un peu plus agile éventuellement ou syndrome classique du gros nom japonais qui va se faire débaucher par un NetEase ou un Tencent à qui on va promettre peut-être son propre studio ou en tout cas sa propre équipe, un budget assez pharaonique et une liberté créative maximum, ça on ne le sait pas pour l'instant. Est-ce qu'il va partir chez un autre éditeur tout simplement Je ne sais pas non plus. En tout cas, il laisse le studio Tango très bien en vue chez Xbox avec des pistes très claires sur les éventuelles personnes qui pourraient euh, lui succéder. Et on peut penser à plusieurs noms, évidemment. Hein. Le premier qui pourrait venir comme ça, c'est John Johannes, hein, qui a été réalisateur de The Evil Within 2 et de Hi-Fi Rush, et que Mikami a beaucoup mis en avant hein, ces, euh, ces dernières années, et notamment avec Hi-Fi Rush. Hein. Une autre question que moi je me posais, c'est, enfin, j'espère surtout qu'il n'avait pas au sein du studio un rôle de protecteur vis-à-vis -vis des lubies de Xbox, et que son départ n'est pas synonyme d'une digue qui serait vouée à sauter. Ce serait pour le coup franchement dommage. On imagine bien sûr que Xbox aimerait beaucoup un deuxième iFi Rush, et on peut les comprendre en améliorant les quelques trucs qui marchent pas trop dans F. Rush et en restant sur ce que le jeu est capable de faire, en se, renouvel en se renouvelant un petit peu, il y a moyen de faire un truc absolument dingo. Mais est-ce que c'est la volonté du studio Est-ce que c'est la volonté de Xbox Est-ce que cette volonté-là s'en va quelque part aussi avec Mikami euh, Ça, on ne sait pas. Que va faire le studio maintenant que Mikami n'est pas là Et donc, il va falloir un nouveau visage au studio. Après, fort heureusement, le mentor, comme il l'appelle, avait bien mis en avant euh, les, euh, les chefs d'équipe potentiels de son, de son studio. Et puis, ben, ce qui m'intéresse aussi, c'est où est-ce qu'on va, est qu va le retrouver dans les, dans les temps à venir. Restons un petit peu du côté de chez Microsoft avec le Game Pass. et les prochains jeux du Microsoft Xbox Game Pass. On ne l'a jamais appelé comme ça. Jamais, jamais, personne ne l'a appelé comme ça. Eh bien, les voici. Alors, on remarque quand même. Alors, je ne me souviens pas si ça avait été acté ou pas, cette histoire finalement. Mais Wolong Fallen Dynasty, le prochain Team Ninja, appelez-le Nio 3, hein, ça va, on va pas faire comme si. Wolong, donc, Day One dans le Game Pass, voilà, qui fera plaisir. Surtout si vous n'avez jamais joué au Nio, par exemple, et que vous vouliez potentiellement vous essayer au jeu et voir si c'était pour vous. Donc, disponible dans les trois Game Pass, Cloud, Console et PC, à partir du 3 mars prochain et ça forcément c'est très très cool euh, un petit peu avant ça on aura le 2 mars f 122 sur console et sur PC dans le Game Pass. Merge and Blade, que pour le coup je ne connais pas, qui arrivera le 28 février. Ainsi que Soul Hackers 2. Alors Soul Hackers 2 est sorti il y a quelques temps maintenant, mais donc il rejoint le catalogue Game Pass. C'est une petite livraison de fin de mois comme ça, hein, puisque pour rappel, bah, le mois est un peu plus court que, euh, que les autres. Et puis euh, je pense qu'ils vont garder quelques cartouches intéressantes pour, euh, pour le début mars. Ça arrive parfois d'avoir des plus petites livraisons de contenu hein, que euh, les fameux 8 jeux habituels. Euh, et je ne me fais euh, pas trop de soucis je ne vous dirai pas que le Game Pass est mort juste euh, parce qu'on a vu 4 jeux là pour la fin février d'autant qu'il y avait quand même Wolong Fallen Di Dynasty en, en Day One et je me demande combien ça a coûté effectivement les jeux entrent dans le Game Pass mais les jeux sortent aussi du Game Pass chose assez rare je crois on a plus de jeux qui sortent que de jeux qui rentrent mais enfin on n'est pas là pour commencer à peser les, les, les jeux au kilo et pas au gigaoctet non plus, on ne fait pas ça ici On hein est ouais, d'accord Non, bon, bref a partir du 28 février, enfin le 28 février, sortira une petite liste de jeux euh, du euh, Game Pass. Alien Isolation, Crown Trick, Dragon Ball Fighter Z, Far Changing Tides, profitez-en tant qu'il est là hein, si ça vous intéresse. Uh, Lightning Returns Final Fantasy XIII, euh, Madden NFL 21 s'en va hein, puisque Madden 22 est arrivé. Et Octopass Traveler, premier du nom, s'en va. Du coup si vous voulez le plier assez rapidement d'ici le 28 février, il vous reste 5 jours avant peut-être du coup de vous jeter sur le deuxième puisque... Euh, Octopath 2 est l'un des jeux du moment. Bon là du coup on a parlé de Microsoft, euh, Voilà, c'est très très bien, mais vu qu'on parlait un petit peu d'Activision tout à l'heure, je voulais revenir un petit peu sur un, un sujet Activision qu'on n'a pas abordé la semaine dernière, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Donc pendant ce temps, chez Activision, le retour au bureau ne se passe pas, pas ouf. Ouf, on va dire ça comme ça. Alors la semaine dernière, hein, c'est une série de fuites puis une confirmation euh, par des officiels d'Activision qui nous ont permis d'en apprendre un petit peu plus sur une nouvelle, oui, nouvelle source de conflit entre Activision et sa base de travailleurs, un grand rappel au bureau en présence qui sera acté entre avril et juin. Après quoi l'entreprise entend abolir complètement la possibilité de télétravail intégral. Et donc si les travailleurs et les travailleuses d'Activision ont l'air de comprendre bien sûr globalement la valeur ou la valeur, les valeurs d'un retour à un environnement de bureau fut-il partiel, c'est surtout tout ce que Activision n'a pas prévu autour de ce grand battage de rappel qui provoque la colère des équipes. Je vais vous expliquer. Plusieurs employés se sont exprimés en leur nom propre sur Twitter, notamment pour expliquer que, outre la question Covid, qui reste en suspens pour les personnes à risque, l'entreprise n'avait par exemple pas la moindre idée des délais nécessaires pour la bonne conduite d'un tel processus après deux ans de distanciation au travail. Je cite Deux à quatre mois pour faire revenir tout le monde, ce n'est pas assez même si tous les employés étaient très volontaires pour ça. Rien que pour toutes les personnes qui ont dû prendre des décisions compliquées et qui, qui ne peuvent pas les inverser en si peu de temps. Cette citation en fait elle fait référence à à la politique d'entreprise d'Activision qui aurait été de nombreuses fois alertée sur les dangers de ne pas adapter ses salaires aux variations du coût de la vie au niveau local près de ses antennes. Elle aurait été alertée de nombreuses fois mais n'aurait rien fait, comme beaucoup d'entreprises. Résultat, quand le télétravail est devenu une norme en 2020, bon nombre d'employés ont saisi cette occasion de réduire eux-mêmes ces coûts restés trop hauts en déménageant plus loin de leur entreprise ou en revendant leurs moyens de transport, par exemple. Aujourd'hui, certains employés du groupe alertent justement sur le fait qu'un possible en fait, exode d'une partie de la force de travail, dans la mesure où, en fait, Activision bas se rappelle, mais ne propose toujours aucune solution qui soit financière et qui permette de répondre aux coûts grandissants, de vivre à proximité directe de certains de ces studios. Et autour, on a évidemment d'autres entreprises du secteur, ou bien évidemment de la, de la tech, hein, comme d'habitude, qui proposent de meilleurs salaires, se sont adaptées de manière pérenne, euh, et jusque euh, dans leur culture, à ce fameux travail à distance, Intégrale pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr, car comme on le dit à chaque fois qu'on essaie d'en parler ici, le travail à distance intégrale, ça ne doit pas être imposé aux gens, c'est pas bon pour tout le monde. Déjà, il faut avoir de bonnes installations chez soi, il faut être dans un bon état mental. Donc évidemment, il n'est pas question de forcer les gens au télétravail intégral. Il est question d'avoir dans euh, sa culture de quoi répondre aux personnes qui voudraient du télétravail intégral. Le truc, c'est que la seule, la seule réponse euh, officielle fournie par Activision pour le moment, c'est, et là encore, euh, je les cite, « Notre attente vis-à-vis -vis de nos employés, c'est qu'ils vivent à une distance raisonnable des bureaux par lesquels ils ont été embauchés. » C'est un peu lapidaire comme réponse. Et oui, a priori, selon certains témoins, cette phrase fonctionne même avec les gens qui ont été embauchés durant les deux dernières années et parfois en allant au-delà du rayon kilométrique raisonnable. Même pour les personnes en situation de handicap ou celles qui avaient accès à un mi-temps, qui leur permettait de s'occuper durant l'autre mi-temps de leurs gosses euh, par exemple. Vous imaginez un peu le merdier du coup entre ça, les soucis de culture d'entreprise qui semblent s'éterniser, certaines initiatives syndicales accueillies de la manière la plus adverse possible. Ça fait tout de même effectivement, comme ont l'air d'alerter certains employés du groupe, un bon faisceau d'arguments pour aller ailleurs, si on le peut et bien sûr si on le veut, hein, je ne vais pas parler à leur place, hein, je ne suis pas employé d'Activision. Euh, pour terminer, hein, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là sur le chat, je continue bien sûr à avoir euh, des gens qui ne sont pas convaincus que ces combats soient de premier ordre, ou qui sont convaincus très souvent que ces combats, euh, pour la possibilité de travailler à distance, c'est encore des caprices de fainéants ou ce genre de choses qui est un narratif patronal en soi, mais bon, on y est tous exposés toute la journée, et on est poreux par essence, donc c'est assez normal que parfois ça finisse par nous prendre, par nous, nous convaincre aussi. Je voulais juste préciser deux choses qui pourraient nous intéresser pour la suite, parce que c'est un sujet qui va revenir dans le monde du jeu vidéo comme partout ailleurs. D'abord, euh, peut-être une invitation à vous inviter euh, aux travaux d'un gars qui s'appelle Nick Bloom. Euh, c'est un économiste californien euh, dont plusieurs études tendent à démontrer que le travail, euh, télétravail pardon, bien implémenté, et globalement, plus un catalyseur de productivité. Moi aussi, je peux parler comme ça si je veux, hein, Bobby. <rire> Moi aussi, je peux dire catalyseur de, pro de, de productivité, pardon. J'ai oublié bien vite. Euh, et évidemment, le pivot ici, c'est bien implémenté. Hein. Et ça, c'est voilà certains employés d'Activision le rappellent. Bon nombre d'entreprises, en fait, au lieu de battre bêtement le rappel, elles se sont faites aider justement par des formateurs qui ont permis de tout mettre au diapason et de changer la manière de travailler pour qu'elle tire, on va dire, le maximum de chacun. Et aux surprises, très souvent, hein, ces formateurs et ces formatrices, euh, ça passe souvent par beaucoup de travail avec les managers. Euh, beaucoup de managers qui sont souvent très perdus dès que l'endroit, euh, salle de réunion, euh, n'existe plus. Donc la solution à un manque de productivité sur une entreprise, qui aurait commencé à laisser le télétravail intégral euh, se euh, répandre, ce n'est pas forcément de battre le rappel. Il y a aussi peut-être des manières de changer sa culture d'entreprise pour pouvoir conserver un maximum de talent, pour pouvoir ne pas imposer des choses à des gens qui vont les forcer à quitter l'entreprise, parce qu'il va, va leur manquer suffisamment, euh, il va leur manquer simplement du confort. Et bien sûr que je, que je pense à Gamecult dans la Tour TF1 aussi, quand je, dans un tout autre domaine, quand, quand je dis ça. Euh, mais il n'y a pas juste la possibilité de dire « on l'accepte et on y a toujours été rompu » ou « on ferme les vannes ». Il y a la possibilité aussi de faire changer son entreprise. Est-ce que le rappel sur site pourrait être une façon de, euh, déguisée de dégraisser sans avoir à licencier en provoquant des départs comme les boîtes qui déménagent régulièrement pour provoquer des démissions euh, c une, c Sans connaître suffisamment la stratégie actuelle d'Activision, de, de c'est absolument pas à, à exclure dans le sens où très probablement quand tu déclares ce genre de choses dans ton entreprise normalement tu as suffisamment d'années de bouteille et Bobby Cotick est bien des choses mais il n'est pas bête euh, et tu sais très probablement effectivement que ça va te permettre de te débarrasser Mais de te, te, te débarrasser pas forcément parce que tu as pas envie de te pas forcément parce que tu as envie de te débarrasser de gens ou que tu as besoin financièrement de te débarrasser de gens mais tu pourras te débarrasser de gens sur des fins de carrière gens qui ont des enfants de gens qui sont en situation de handicap c'est effectivement un outil très utile pour ça. Oui, parce que les premiers qui ne vont pas pouvoir euh, cavaler après euh, ton, euh, ta, ton dernier décret, euh, c'est probablement ces gens-là, ouais. Ah, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'ambiance la, euh, dans certaines antennes de Activision, euh, on pourrait peut-être euh, bah, parler quand même un, un peu des, des beaux produits de la marque, tout de même. Tout ça pour vous, pour vous dire que Diablo 4 sort toujours euh, le 6 juin et qu'il organise euh, des bêtas. Voilà, des belles bêtas euh, qui vont permettre euh, de vous faire vous sentir... Euh, exclusif, partie d'un club, etc. Et je ne juge absolument pas, hein, parce que j'ai très souvent l'impression qu'à force de faire ces émissions, je donne l'impression que oh, mon monsieur a complètement laissé de côté son envie de jouer à Diablo 4. Je suis moi-même hein, pris dans le conflit entre tout ce que je lis et consomme et retransmet à propos d'Activision et, et ma grosse grosse envie de jouer à Diablo 4 quand même hein. Moi aussi je suis dedans et c'est un conflit que je gère à ma sauce tous les jours. Mais du coup, euh, du 17 mars au 19 mars, ce sera euh, donc un, un Early Access de Diablo 4 qui sera euh, conduit pour tous les gens qui ont précommandé le jeu. Et du 24 mars au 26 mars, ce sera donc une open bêta qui sera sur inscription. Et j'imagine que là, il y aura un maximum de gens qui pourront euh, y accéder. Et puis, vous aurez du contenu un petit peu partout sur Internet euh, à ce moment-là. Euh, ce qui, quand même, avec cette bêta, effectivement, bien calée, avec les bonnes dates, etc., euh, nous fait penser à une plus une bêta d'équilibrage. Hein, ce sera le moment de, de probablement tester aussi l'aspect la, multijoueur des choses. Et puis, bah voilà, hein, on rappelle quand même que Diablo a... Un lance, fin, la licence Diablo a un lancement à réussir. Puisque euh, bon bah Diablo Immortal, quoi qu'on en pense, le lancement a été un peu compliqué quand même. Et puis bah Diablo 3, c'est l'erreur 37 et, et ce qui est devenu quand même un, un moment historique du jeu vidéo. Donc on, on imagine que chez Blizzard, ils n'ont pas, pas, pas envie de se rater. J'aimerais vous parler de Yves Guillemot. Vous vous souvenez très probablement d'une précédente émission on avait fait un point sur le futur E3, l'E3 2023, et donc la rumeur selon laquelle aucun, rumeur qui est toujours en cours, hein, aucun des trois consoliers n'aurait, ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo, n'aurait été convaincu par le nouveau plan de bataille proposé par le nouvel organisateur de l'événement E3 2023. Pour rappel, l'organisateur, c'est Pop qui possède donc, c'est une boîte d'événementiel, qui possède les salons PAX, qui organise pas mal de Comic-Con, et ainsi que les célébrations annuelles Star Wars. Bon. Sur cette affaire-là, on n'a pas encore de neuf ni de confirmation officielle. Mais la sortie de cette info-là a eu plusieurs effets assez notables. Notamment quand elle a déclenché une certaine confusion lors du point 2022-2023 aux investisseurs de Yves Guillemot. Euh, de Ubisoft, de Ubisoft, pas de Yves Guillemot, enfin. Ben, J'ai fourché, je comprends pas. Le patron d'Ubisoft donc, s'est vu euh, demander si Ubisoft serait euh, du voyage à Los Angeles pour l'E3 2023, euh, puisque oui, on parle d'un salon qui aurait à nouveau une, de, une composante en, en présence. Hein, et donc, si vous êtes partenaire de l'E3 2023, il faut que vous fassiez le déplacement, que vous ayez un stand, etc., etc. Bref, que vous pré prépariez une, une conférence, bref, comme avant quoi. Et la réponse de Yves Guillemot, selon les témoins donc de, cette, de cet appel aux investisseurs, ça a été, je cite, si l'E3 a lieu, nous serons là et nous aurons beaucoup de choses à montrer. Naturellement, ces trucs-là, ça fait vite boule de neige. Hein, et donc Ubisoft s'est retrouvé obligé de clarifier la position de l'entreprise et de son patron avec quelque chose d'un peu plus propre. Hein, probablement euh, euh, sur demande de ReadPop parce que l'organisateur ne peut pas vraiment laisser ses futurs partenaires insinuer que le salon pourrait aussi capoter en 2023. Donc euh, Ubisoft sera a priori bien là, cette fois sans la petite conditionnelle magique. Et je trouve d'ailleurs ça assez surprenant, à titre personnel, venant d'une entreprise qui cherche à économiser 200 millions d'euros en 2023, compte tenu du fait que ces deux dernières années ont quand même permis à beaucoup d'acteurs du jeu vidéo de refaire certains calculs sur la rentabilité des salons en présence justement, hein, par rapport au retour sur investissement. Du coup je suis vraiment très curieux, du type de présence à laquelle euh, pense Ubisoft, ou de leur niveau réel de confiance dans le fait que le 3 2023, ça va se, se faire en juin prochain. Parce qu'il y a plein de gens qui font déjà cette économie. Pourquoi toi qui cherches là à te serrer la ceinture et à récupérer 200 millions, tu serais le premier à y retourner Quand il dit que nous aurons beaucoup de choses à montrer, ce qu'il veut très probablement dire, le bon Yves Guimau, euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant, car figurez-vous, il est encore possible... Pour des développements de jeux vidéo, d'avoir lieu sans qu'on ait une fuite avant ça. Euh, bon, chez Ubisoft, c'est un peu moins sûr, mais j'en veux pour preuve à Hi-Fi Rush, par exemple. Euh, mais en l'occurrence, on peut partir du principe qu'on aura euh, des nouvelles de Avatar s'il n'est pas encore sorti. Euh, très probablement... Euh, tr probablement, c'est pas un bon, mais c'est pas grave. Très probablement aussi euh, de Skull and Bone, c'est sa nouvelle période de sortie s'il n'est pas encore sorti. Mais aussi très probablement aussi de choses dont on n'a jamais entendu parler. Et si c'était le moment... D'annoncer ce fameux jeu dont on parlait l'autre jour, euh, donc qui serait un projet euh, actuellement chez, euh, chez Ubi Montréal, sans flingue ni violence là. Moi enfin, ça m'intéresse ce truc là, je voudrais savoir, je veux qu'on me dise vite. Et il reste effectivement énormément de rumeurs, le Prince of Persia en 2,5D, hein, qui serait donc une sorte de Prince of Persia inspiré par Ori and de Blind Forest, artistiquement on imagine, euh, qui serait en développement dans le sud de la France. Euh, assez mirage, mais assez mirage, ce qui sera. Assez mirage, je dois pas sortir avant le 3 dans un monde rêvé. Ah, c'est plutôt un jeu de l'été pour Mirage Ah, c'était au second semestre, bon. Il est possible que je me sois effectivement raté. Un petit chiffre pour terminer avant de regarder quelques bandes annonces 20 millions. 20 millions, c'est le nombre de ventes enregistrées et consignées dans les petits carnets de Bandai Namco pour Elden Ring. Donc, euh, voilà, plutôt un anniversaire de, de la première année d'exercice de, euh, d'Elden Ring qui se passe euh, très bien. Réfléchissez juste une seconde à ça. 20 millions, ok 20 millions d'Elden Ring. Maintenant, je vais vous donner peut-être juste, juste un comparatif. Ok, Dark Souls 3, d'accord Déjà, vous savez combien ça fait 1 million, l'Armina Bon, Dark Souls 3, c'est 10 millions en 4 ans. Elden Ring, c'est 20 millions en 1 an. Donc, si vous aviez besoin d'une dernière preuve que Elden Ring c'est vraiment le jeu qui a ouvert cette formule et qui l'a porté vers un public qui avant ne se serait jamais intéressé à tout ça, la voici. Ne me demandez pas les ventes de Bloodborne, vous allez pleurer. Les gens, il est à 3,5 millions ou 4 millions, pas plus. Tops aujourd'hui. Donc 20 millions, oui. Très bien, bravo. Et, et ça va pas s'arrêter là. Hein. On est que sur la première année. Euh, évidemment, à partir de là, Frame Software va embrayer en, en euh, fort. On l'imagine, euh, puisque euh, puisque. Une extension est à attendre pour, pour le jeu. Euh, que euh, du côté de... Alors je ne sais pas exactement si c'est Bandai Namco qui s'en occupe ou si c'est euh, Kadokawa Games. Euh, mais à un moment ou à un autre, euh, l'univers de Elden Ring est censé aussi être étendu sur d'autres médias. Euh, Là déjà été, il me semble, BD, je crois, ou un truc comme ça. Mais euh, le but, ça va être vraiment de tabler sur, sur le, le succès de, de l'entre-terre. Et puis bah, pour, pour, pour peut-être... Euh, en tirer le maximum sur l'année à venir. Bon, 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 salut. C'est Gotos du futur, hein. je prends le relais du coup hein, pour le contenu du State of Play euh, de Sony qui a eu lieu entre l'enregistrement sur Twitch euh, et maintenant, je voulais quelque chose d'assez complet euh, pour votre fin de semaine. Donc on sort justement de ce State of Play euh, euh, février 2023 hein, où Sony comme promis avait un focus sur un gros jeu, euh, Suicide Squad Kill de Justice League qui était un peu la fermeture, quelque part aussi une soupe à la grimace on, on reviendra probablement dessus euh, et puis euh, pas mal de choses hein, quand même. il y avait du contenu ça, il n'y a, a pas à dire euh, dès l'ouverture en fait hein, c'est 5 nouveaux jeux, euh, donc un segment spécial PS VR 2, 5 nouveaux jeux à sortir d'ici la fin de l'année 2023 et du coup bah, les gens qui rêvaient à du Half-Life euh, Alix euh, ou au nouveau jeu de la team euh, Asobi qui a fait euh, Astrobot bah, ont dû soupirer un peu fort hein, parce qu'il n'y avait absolument aucun engagement de ce genre, il n'y avait pas de système seller si on peut dire ça comme ça. On nous a montré un mode euh, réalité virtuelle pour euh, le jeu de survie Green Hell, une adaptation du certes très bon en l'occurrence Before Your Eyes hein, qui est un jeu dans lequel on fait défiler on fait des choix euh, narratifs en clignant des yeux et là on pourra littéralement les faire dans le nouveau casque de Sony avec son, euh, son eye tracking. Et puis trois jeux un peu plus nouveaux euh, qui seront certainement pas non plus des vendeurs de casques même s'ils ont l'air assez sympathiques. Euh, The Foglands qui se présente comme, comme un roguelike western science fiction en vue FPS. Pour l'instant c'est assez brumeux encore et je connais pas bien le développeur. On a Synapse, qui est le nouveau shooter des créateurs de Fract, qui est un shooter donc avec flingue plus, pouvoir, télékinétique. Alors ça a l'air hyper cool, hyper chaud, hyper physique à jouer. Mais encore une fois, c'est pas un grand parmi les grands, en tout cas pas pour le moment. Et puis Journey to Foundation, qui a dû faire sauter sur leur siège les fans de Asimov, puisque oui, c'est un FPS avec une arme inspirée par la série de livres Fondation. Euh, donc encore une fois, on demande à voir, bien sûr, mais il n'y a pas eu, durant ce State of Play, un engagement fort et des gros morceaux amenés par Sony pour dire « Oh, au fait, euh, sur le line-up de lancement, ou en tout cas sur la première année euh, du PSVR 2, voilà les gros trucs qui vont vraiment changer la donne. Euh, » Capcom ensuite, hors PSVR évidemment, euh, Capcom a également passé une tête pour annoncer une démo imminente, mais pas datée, de Resident Evil 4 Remake et montrer le mode mercenaire du jeu, hein, qui reste euh, gratuit euh, bien évidemment. Après quoi, ils ont présenté une bordée de nouveaux persos pour Street Fighter 6 euh, le nouveau Zangief, euh, la nouvelle Camille et Lily, qui est une gamine euh, qui a l'air d'être issue de la même tribu que T-Hawk. Et son gameplay a l'air tout à fait rigolo, moi qui n'y connais rien, je me suis dit « Ah, j'ai trop envie de jouer euh, Lily euh, ». Une date de sortie pour Chia, hein, qui se date pour le 21 mars, c'est dans quelques semaines à peine et j'ai toujours autant hâte d'y jouer. Chia, le jeu du studio français Awaseb, euh, qui donc se penche sur la culture de la Nouvelle-Calédonie, sort non seulement là bientôt, mais en plus avec une disponibilité dès le jour 1 dans le PlayStation Plus Extra. Et je pense que c'est vraiment le bon choix pour ce jeu-là. En tout cas, quand on s'en approche un petit peu, ça rappelle beaucoup Breath of the Wild, sauf que c'est fait par une équipe de 10 personnes, pas par euh, l'un des studios euh, phares de Nintendo et du coup je pense que c'est un jeu qui va attirer la curiosité mais aussi susciter un peu de méfiance. Le mettre dans un programme comme le PS Plus Extra c'est vraiment la bonne solution. On a également un Baldur's Gate 3 qui est venu préciser sa date de sortie non plus août 2023 mais le 31 août 2023. Il donne un peu l'impression d'un... à n'importe quel moment on glisse en septembre-octobre, mais attendons de voir, hein. on laisse le temps à, à l'Ariane de... de peaufiner tout ça. Et puis ensuite on était déjà parti pour le grand final 15 minutes de focus sur suicide squad kill the justice league le nouveau jeu de rocksteady et warner warner qui est arc bouté sur les jeux services et qui a fait faire un jeu service à rocksteady le jeu semble vouloir compiler vraiment tout ce qui a fait capoter tant d'autres aspirants jeux service avant lui surtout issus d'éditeurs et de studios qui n'en avait jamais fait avant mais lui espère bien sûr réussir parce que c'est un peu la définition de la folie façon industrie du jeu vidéo triple a je vais pas me lancer dans une espèce de tentative de react à chaud ou à tiède simplement vous conseillez vraiment de regarder cette présentation parce qu'elle a le mérite de ne pas maquiller les intentions du jeu vraiment hein, du battle pass cosmétique à cet écran de score d'équipement qui est déjà épuisant à regarder c'est vraiment le genre de vidéo qui va permettre de faire un point clair sur ses espoirs vis-à-vis d'un jeu et de réaliser qu'on peut s'appeler rocksteady et quand même finir sur un gros jeu checklist pour éditeurs éditeurs très en retard sur la tendance mais bon ça ils l'apprendront bien assez tôt et un jeu dont le gameplay finalement rappelle moins le genre qu'ils ont participé à définir et à forger hein. voilà les, les combats façon arkham ont eu une place prépondérante dans le monde du triple a et ce Notamment grâce à Rocksteady, euh, mais là on est sur un TPS à, à gros bordel, un TPS aérien à gros bordel qui, euh, vu de loin comme ça, même s'il a l'air d'avoir des pouvoirs rigolos et, et un rythme assez effréné, bah, rappelle euh, finalement euh, Crackdown quoi. Et donc le jeu est attendu pour le 26 mai prochain, moi j'irai m'y pencher quoi qu'il arrive parce que j'ai toujours une curiosité un peu particulière sur ces jeu-là, bref, j'ai mes problèmes. Ah, C'était pour que vous ayez une idée générale de ce que contenait ce State of Play, je n'allais pas vous laisser comme ça pour la fin de semaine, il y avait d'autres jeux qui sont apparus, hein. Goodbye Volcano High, il y a eu du Naruto, il y a eu Wayfinder... Euh, Humanity, oui Humanity, ce, ce jeu de foule extrêmement mystérieux que je surveille depuis longtemps, qui a donc annoncé la sortie d'une démo, qui doit normalement là être disponible, et euh, d'une sortie du jeu final en mai, On, bien sûr qu'on surveillera ça. Sur ce, je pense que vous avez toutes les informations nécessaires pour une bonne fin de semaine, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner éventuellement, ou même à considérer euh, ma page Utip pour me soutenir financièrement, a très bientôt sur Twitch, sur YouTube et en podcast. À la prochaine.